0: Saludamos y recibimos en esta segunda entrevista a la arquitecta Agustina Cervera de Spearhead, eh, arquitectura y diseño. Agustina, buenas noches. Eh, ¿Cómo me ves? ¿Cómo me escuchas?
1: Hola, Tati. Te escucho muy bien bueno. y también te veo bien.
0: Bueno, yo también. ¿Y a mí? Eh, perfecta, perfectamente, perfectamente. Bueno, ¿estás en...?
1: Bueno. Eh, yo estoy en Nueva York, en la ciudad de Brooklyn.
0: En Brooklyn. Qué lindo. Sí, sí. Bueno, eh, sí, sí. poca diferencia horaria. Yo pensé que teníamos más, pero hay una hora.
1: Solamente una hora, sí, acá son las 7.40, así sí. que una hora antes. En el verano, acá en el verano acá cambia una hora, en el invierno son casi dos horas, Va, son dos horas.
0: Ok. Bueno, eh, recién estuve con Jaime Cumpa, eh, que me alcanzó este presente que lo quiero mostrar en, en cámara. En realidad, este es el bolso, y ahora voy a. Voy a mostrar lo que, bueno, la gente de tu estudio eh, me hizo llegar. Esto que entiendo es eh, un muy lindo anotador. Eh, que sí, lo,
1: son sustentables, con lo, papel son reciclable.
0: sustentables, qué bueno. Mira, ayer sí. eh, ayer no, el lunes en, en otro programa que hacemos eh, en nuestra querida Radio Vorterix, eh, Mundo Emprendedor, y posiblemente un programa... Eh, al cual te convocaremos también porque en una de las entrevistas que leí que te hicieron eh, te definiste, más allá de que sos arquitecta obviamente y es, es tu profesión te definiste como una emprendedora, no al menos en esta parte de tu historia eh, relacionada con, con tu viaje a, a Nueva York y eh, me parece que es una historia que está buena que, que la vamos a replicar también en el otro en el otro programa bueno, eh, esto me viene bárbaro para, para anotar esto me viene bárbaro para anotar la grilla de invitados, porque uso hojas sueltas que después pierdo, pongo la billetera en el bolsillo, voy perdiendo, eh, le voy tumbando mate, aunque dicen que da buena suerte, eh, sí. y esta está buenísima porque eh, entra en un bolsillo y la verdad sí, que... Sí, es esa cómodo. es la idea. Y soy muy... En realidad, sí. en
1: realidad te quería llevar eh, sandwichitos y facturas como hizo mi socio. Pero bueno, disculpame, me pudo mi amor propio y te Pero diré. tenemos, nosotros tenemos, tenemos... No,
0: pero está muy bien. Bueno, y una hermosa lapicera que... Eh, sí,
1: también de bambú, sustentable, es una idea.
0: Muy linda. Y, y este lápiz, que tengo que tengo, tengo que eh, hacer lo imposible para que no los vea eh, mi hija, porque si los ve, eh, ya, ya sabes ya sabés lo que puede llegar a pasar.
1: Bueno, cualquier eh, cosa te mando más, no te preocupes. No, lo muy, muy
0: lindo y los lo voy a usar. Y qué bueno, qué bueno que sean sustentables. Eh, yo soy re, re onda verde y re conciencia ecológica. Bueno, eh, creo que saqué todo, ¿no? Ya está, perfecto. Y el bolsito está buenísimo. Bueno, gracias a, a, a Jaime Cumpa que se llevó hasta la radio. Eh, no lo pude hacer pasar. Estamos con protocolo eh, y todas las entrevistas uh -huh. están siendo vía Zoom. Y el saludo a nuestro amigo Lucho Borgonovo también, eh, un, alguien que apalancó mucho este programa desde su primer año, desde un primer momento, que está siempre muy pendiente y que seguro debe estar viendo la entrevista. Bueno, vaya el gran abrazo para, para Lucho y para toda la peña al ladrillo eh, y los, los amigos eh, de Miraterra que, bueno, creo que esta semana eh, estuvieron, bueno... Con la posibilidad de al menos verse un rato en uno de los bares de, de aquí de la ciudad que reabrió esta semana, aunque me parece que se vino una nueva semana de restricciones. ¿Cómo están ustedes allá, Agustina? Y cómo es un poco. Eh, veía, veía la realidad de Miami, ¿no? Casi vida normal, vacunando turistas incluso sin, sin documentos. Y leí también que hay incluso mucha eh, migración interna desde estados como el de la Florida o desde mismo desde Nueva York hacia Miami hasta que, bueno, pase un poco toda esta segunda ola que, que está pegando en el mundo.
1: Sí, eh, acá eh, hay una ventaja que, que estamos empezando el verano, entonces eh, eso hace que, que, que los contagios ya de por sí bajen un poco, eh, el sistema de vacunación está funcionando, eh, eh, por suerte, muy bien, eh, ya están vacunando a los menores de 12 años, pero... Claro. Eh, la verdad que también hay una ola de turismo muy grande, que no solamente en la Florida, sino también acá en Nueva York. Eh, estamos viendo que hay mucha, muchos turistas viniendo a, a, a vacunarse también. Y bueno, acá con, con, se, se, ve el, se ve un clima un poco más de esperanza. Ya las, las grandes compañías han anunciado que a partir de septiembre vuelven a las oficinas, quizás no eh, todos los días pero sí, bueno, tres veces por semana, ya, ya como que de a poco se empieza a ver, un, 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 el, el, se empiezan a reactivar la parte comercial y todo lo que sea de oficinas, así que eso también va a producir otra ola, que es verdad, mucha gente se reubicó, se fue, Nueva York, la verdad que, que en, en el peor momento estaba realmente eh, muy vacío, sí. eh, la verdad que la ciudad daba... Eh, para los que nos quedamos era un alivio, no había nadie, sí. realmente. Era una ciudad vacía, fantasma, sí. pero total. Sí, como, la, como la película eh, de Will
0: Smith, ¿no? Eh. No,
1: pero te juro, cruzar el puente de Brooklyn, por ejemplo, era una experiencia surreal, que nunca, siempre hay mucha, mucha gente, las calles, las avenidas, y todavía ahora se ve, todavía se ve eh, poco, ¿no? No eh, la ola que de, o la cantidad de concentración de gente que se veía antes, pero de a poco se ve la gente, también el verano ayuda a que la gente salga, sí. entonces hay mucha más gente en la calle. Pero bueno, ahí esperando a ver qué pasa, se ve, hasta ahora el panorama se presenta bastante positivo.
0: Bueno, algo no, no, no te pregunté, hace ya varias varias semanas que, que veníamos eh, charlando para ver cuándo podíamos hacer la nota, eh, era cuestión simplemente de coordinarla. Eh, ¿Sos Rosarina, Agustina?
1: Eh, yo soy de Pergamino, provincia Ajá. de Buenos Aires. Eh, pero yo estudié en Rosario, okay. yo me recibí soy, eh, eh, me recibí en la Universidad eh, Nacional de Rosario, y, y bueno, eh, siempre digo que a mí la, la ciudad de Rosario me dio la oportunidad de tener un título y, y, ten, y tener una carrera, así que para mí es, sí, soy rosarina de corazón, digamos. Aparte viví muchos años, de hecho ahora mi papá y mis hermanos más chicos viven en Rosario, así que uh -huh. es mi destino número uno cuando voy a Argentina. <risa>
0: Está bien, Rosarina por adopción, como, como en mi caso. Por adopción, eh, exacto. Los que vinimos ¿El a tuyo estudiar. también, Tati? Y bueno, en, sí, en realidad eh, también de, de la localidad del Corta, pero bueno, eh, uh -huh. primero vine a jugar al fútbol y después vine a estudiar y, y ya después eh, ya me quedé. Eh, no tuve todavía la suerte de vivir en Nueva York como vos, pero, pero bueno, la, la realidad es que ya es más el tiempo que llevo acá en Rosario eh, que, que en mi pueblo natal donde donde quedó mi familia, por suerte, eh, a 100 kilómetros y a una hora. Pero bueno, uno, uno siente, se, se, siente, se siente rosarino eh, y los Ey. amigos son rosarinos y los amigos del pueblo que también se quedaron ya se sienten rosarinos y bueno, es, es un poco lo que nos pasa a todos. Eh, pero bueno, me faltaba esa parte, me faltaba esa parte de, de tu historia. Eh, uh -huh. Pero bueno, lo, lo, lo más interesante y también por lo que... Eh, porque en definitiva vamos a hablar de arquitectura, de construcción y demás, eh, bueno, es, es, es este otro salto que das o, o esta otra mudanza de, de emigrar y de, bueno, de irte a Nueva York o, o salir del país, en este caso a Estados Unidos. ¿Cómo fue, qué, qué edad tenías y cómo se presenta esta posibilidad que te permite hoy es, estar eh, viviendo y trabajando bueno, en, un, en una meca de todo eh, ¿cómo es Nueva York?
1: Eh, sí, yo... Eh, ¿Qué sé yo? Todo en la vida va... Eh, uno, viste, se va... Uno suene las circunstancias. Eh, yo me recibí a los 24 años eh, en Rosario y, y ya el último año de, de la facultad habíamos decidido eh, de venirnos a, a, a Nueva York por seis meses a, bueno, perfeccionar el inglés, nada no, después de haber estado estudiando seis años eh, queríamos adquirir experiencia, conocer otro país, viajar, conocer otras culturas eh, y así fue como empezamos, o sea, nos vinimos apenas en diciembre me recibí y a los diez días nos vinimos eh, acá por seis meses eh, y al muy poco tiempo de, de, de llegar eh, al mes, conocimos bueno, conocí un arquitecto, que, que él es americano, pero hacía proyectos en la India, y, y bueno, corría con una ventaja, eh, más allá que inglés, no o sea una cosa era hablar el inglés, eh, y otra cosa es hablar inglés técnico, relacionado a la arquitectura, claro. recién recibido, con todo lo, el vocabulario técnico, que hizo sí, sí. eh, yo o sea, no había tenido ese tiempo de adaptación. Claro. Pero bueno, corrí con una ventaja es que nosotros en Argentina eh, estudiamos en metros y centímetros, y en la India pasa igual, acá en Estados Unidos es uno de los únicos sí. países del mundo que usamos pies y pulgadas, sí. y todavía no sé por qué. Pero eh, entonces eso ayudó, me dio una ventaja y me permitió ganarme un lugar. Eh, y también coincide, coincido que, eh, considero que, que, que la educación que tenemos en Argentina de arquitectura es muy completa, y, y, y accesos ingeniero, eh, plomero, electricista, arquitecto, diseñador, detalle constructivo, cálculo de estructura. Es muy completo el sistema educativo. Entonces, acá siempre, te la, siempre me la rebuscaba en hacer algo que, que, que me podía ayudar a diferenciarme, ¿no? A ganarme un lugar. Y bueno, le dije que sí, al principio eran tres meses, que yo, tre, eh, o tres o cuatro meses que íbamos a empezar a hacer como una pasantía. Y dije, bueno, voy a estar seis meses en Estados Unidos y me dan esta posibilidad, lo tomaba como un máster, digamos. Y bueno, así después a los seis, cinco meses, que era la idea de que nos íbamos a recorrer un poco y íbamos a viajar, ahí nos ofreció, me ofreció un trabajo full time, pero bueno, ya con otras condiciones, ¿no? Con, con, con una visa de trabajo, con un sueldo, o sea, ya, ya dejaba de ser una pasantía, y bueno, qué sé yo, tenía 24 años, 25 años, no, no tenía un motivo por el cual volver a Argentina todavía, y dije que sí. Eh, y bueno, me quedé, trabajé con ellos durante dos años y medio, hicimos, más, eh, hicimos eh, proyectos residenciales de grande escala, eh, y después eh, sentí que era el tiempo necesario para tener experiencia en el lado comercial, eh, ya no, eh, entonces, cambié de compañías y empecé a trabajar en una compañía donde se, se enfocaban en proyectos residenciales, ya sean edificios residenciales, eh, retails, locales comerciales, oficinas. Eh, y ahí con ellos trabajé otros dos años y medio, ya hicieron cinco años, y seguía diciendo un año más, un año más, un año más, bueno, ya llevo... Estás como, está, está, está 10, como, los, años.
0: como los futbolistas cuando pasan los 35 que dicen un añito más y uno más y uno más y uno más y sin querer ponle, queriendo ponle llegan a los ponle. 40, pero bueno, cambió, cambió cambió la dieta, cambió el entrenamiento, eh, bueno, y bueno hay jugadores que con 40 años, la verdad, que están, están atléticos, bueno, y pasa rápido el tiempo, pasa rápido el tiempo. No, eh, vuela,
1: vuela, eso es una cosa. Si yo miro para atrás, la verdad, sí. Eh, depende de qué lado me paro, ¿no? Fue mucho, no te voy a negar, fue mucho, mucha experiencia, fue fue un cambio de vida sí. totalmente, eh, donde pasaron muchas etapas, pero voló, el tiempo sí. voló, vuela. Y supongo, en, en, además
0: en una ciudad vertiginosa que realmente... Eh... No tuve la suerte de vivir, pero tuve la suerte de conocer y realmente es una ciudad que no duerme y no descansa. Eh, no,
1: no duerme y no descansa total. Eh,
0: Agustina, ¿y bueno, cómo, cómo surge después eh, Spearhead, que bueno es eh, digamos que tu estudio de arquitectura? ¿En qué momento llega eh, también ese, más que salto al vacío desde el puente de Brooklyn, eh, ese gran paso que, que, que das hacia adelante de independencia y personal?
1: Sí, eh, bueno, en ese, luego de haber adquirido experiencia en el terreno residencial y en el, y en el terreno comercial, eh, uno eh, a, a, cuando uno deja su, su país, eh, pasan por un montón de situaciones donde eh, a veces por, por mirar en lo profesional y por enfocarte en lo, en, lo, en lo profesional, uno deja un poco de lado... Lo, lo, lo emocional, y no, o no tiene el tiempo, digamos, como decís, una vorágine una vive el día a día, y no tiene el tiempo. Entonces,
0: sí.
1: luego de haber vivido cinco años, empecé a replantear eh, una crisis existencial de por qué hace uno lo que hace, por qué uno ¿no? trabaja tanto, y, y empecé a sentir la necesidad personal de, de, al menos si voy a hacer un esfuerzo, de estar viviendo en otro país, eh, eh, un esfuerzo emocional... Eh, con la dificultad, con lo, con lo difícil, que no, no, no es fácil, eh, decidí que quizás era momento de empezar a, a, a incursionar mi propia creatividad y empezar a hacer mis propios diseños, y algo que no solamente me llenara desde un lugar profesional, sino también desde un lugar personal. Eh, entonces se mueve más que nada de una necesidad personal de, de, de hacer algo que, que me llenara y que me diera felicidad, y bueno, también creo que es una una cuota de inconsciencia también, ¿no? Y mantener las expectativas bajas, yo creo que eso me ayudó porque yo dije, bueno, uno es un poco inconsciente, eh, tampoco tiene mucho que perder, ¿no? O sea, eh, eh, y, y, y me animé y dije, bueno, lo intento. Eh, y empecé con proyectos propios y chicos y, y me puse a mí misma una meta, decir, bueno, de acá un año, ponele que de acá un año, si algo sale mal, bueno, siempre hay un plan B. Obvio. Eh, pero vamos a intentar por un año. Y así fue lo mismo como cuando me vine a vivir sí. acá. Un año, dos, tres, ya vamos seis. Sí. Eh, pero bueno, fue, fue, fue más que nada eso. Y la otra necesidad. Por otro lado, de, de, cuando yo eh, cambio de compañías, me, me, trabajo en la, eh, en, la, en la que hacemos proyectos comerciales, eh, las oficinas las tenían en Brooklyn. Entonces esa es la primera vez que yo me enfoco en este mercado y conozco el mercado de fondo, trabajaba acá todos los días, de hecho me mudé a Brooklyn y empecé a, a entender, viviendo en esta ciudad, cómo era el proceso de transformación de la ciudad no eh, qué tan rápido y tan eh, eh, pujante eh, ¿cómo? Tan,
0: tan pujante digo
1: sí, tan pujante y se ve mira, eh, uno viaja y conoce otras ciudades pero la verdad es que el, el proceso de gentrificación que se ve acá en Nueva York yo no lo he visto en otras ciudades del mundo como muy rápidamente se puede ver el flujo de, 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 de la gente moviéndose a otros espacios no obviamente Manhattan tiene valores ahora eh, de la tierra carísimos, entonces cada vez es mucho más difícil vivir y más caro Ajá. vivir en Manhattan, entonces la gente se empieza a alejar, empieza a mirar a Brooklyn, y, eh, y cuanto más cerca, los barrios que están más cerca de, de, de la isla, digamos, son los más caros, sí. y a medida que te vas metiendo, obviamente eh, baja el nivel, pero así también sube la cantidad de oportunidades que hay a la hora de diseñar. Claro no donde uno recién empieza sí supongo que hay mucho ah, habrá, acá diseña los más grandes y habrá sí, más perdón. metros
0: cuadrados por hacer en, 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 en Manhattan sí más ¿no? oportunidades Manhattan uh -huh. creo que ya ya casi no hay metros cuadrados es...
1: sí muy pocos y los que hay es, viste juegan los grandes acá no es que ¿Sí? uno compite ¿Sí? con uno compite ¿Sí? con los grandes estudios de arquitectura del mundo ¿Sí? Entonces, bueno, empecé a encontrar. Un, un, empecé a, inter a interesar por este mercado, por conocer, por entender el flujo de gente, qué era lo que estaba buscando, las necesidades. Y como todo movimiento rápido, como todo movimiento que se genera de una manera rápida, trae sus problemas. Su, sus, mm. Tiene su lado positivo, pero también trae sus problemas, que es la falta de planeamiento, sí. cualquiera puede hacer cualquier cosa, sí. y, eh, no, eh, los desarrolladores. Eh, tomaban control de los proyectos inmobiliarios y hacían lo que lo que era más rápido, eh, efectivo, se vendía y al próximo, ¿no? Sí. Entonces eso empezaba a generar como una crisis sí. eh, eh, cultural y también una crisis arquitectónica donde claro. las cosas ya no había sentido. Cada edificio tenía una identidad propia. Sí. Eh, por ahí de, no conservaban la. Era la, del a, a, a
0: hacer eh, rápido para vender.
1: Exacto, literal, así. Entonces. Todo eso empezó a llamarme la atención y empezó como a crecer esa necesidad de hacer algo que tenga un sentido, ¿no? Que tenga como un, eh, no solamente hacer por hacer, sino que hacer algo que tenga como un valor. Y si vas a formar parte de la historia, de la transformación de una ciudad, que, que por lo menos dejar una huella de, 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 de haberlo intentado, ¿no? Qué bueno. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, a ver... A ver qué pasa. Y, y bueno, gracias. Por suerte, de a poco, los clientes... Al principio fue muy duro ganarte un lugar, la confianza.
0: Sí, eh, sí los, además, es, supongo que siendo la, siendo latino. ¿Eh? Y supongo que siendo latino también. Y mujer. Y además mujer. <risa> mujer. Y además mujer. En un terreno,
1: en un terreno donde es muy... Eh, ¿No? El de la construcción, el de los claro. desarrollos eh, Viste, es un, muy muy masculino, sí. eh, pero bueno, por suerte yo creo que la parte del diseño viene eh, me ayudó, que me enfoqué puramente en, la, en el diseño, no en ingeniería, en construcción, más que nada en el diseño, okay. y mm, eso, eso me, me, me ayudó muchísimo, y así fue como, con, eh, yo me acuerdo que, que vivía en Brooklyn, yo viví en uno de los barrios, eh, como por decirte, en y se llama que es como un Bushwick, que era un barrio que hace ocho años atrás realmente no, no era lo que es hoy, sí. pero a mí me parecía importante poder vivir en el barrio, en desarrollo, poder entender lo que la gente estaba necesitando, claro. eh, ser parte, ¿no? sí. porque transformar o cambiar desde afuera, no digo que esté malo o esté bien, porque, eh, pero sí... Eh, me, me interesaba hacer entender la cultura, vivirla. Yo vivía ahí, tenía mi departamento ahí. Y, y bueno, salía en bicicleta, me acuerdo, que cuando pasaba por los edificios que estaban construyendo, anotaba los nombres de los desarrolladores, y seguía y seguía y me ponía en contacto con ellos. ¿no? Hasta que bueno, uno siempre te escucha, de 10 mails que mandás uno te, te escucha, y bueno, y así es la con el, con, con
0: Con LinkedIn, algunos contestan.
1: Algunos contestan, sí. Algunos sí, algunos no, pero bueno, uno
0: Bueno, es no estadístico, que hay que tirar, es estadístico, hay que tirar.
1: Hay que tirar, de 10 que, que agarre uno ya sí, es un bueno, montón, Es un montón, no es antes, un, montón. ¿no?
0: un 10% es un montón.
1: Sí, porque no había nada antes, así que era un montón. Y, y bueno, así, eh, ganarse la confianza de a poco, bueno, te juntás con gente buena y te juntás con gente complicada, pero bueno, sí. es la vida, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, la verdad que ha sido un proceso para mí maravilloso y, y, y que hoy eh, mi compañía hemos hecho más de 25 edificios, remodelado otra decena de, ofici de edificios, hacemos, más allá de hacernos solamente edificios residenciales, eh, hacemos casas particulares, bueno, es, hacemos proyectos en Manhattan también, pero tiene más que ver del, del diseño interior y... y la renovación de, de, de departamentos existentes, que no es, no es lo que hago en Brooklyn. Okay. Eh, pero bueno, nos ha ido bastante bien, o sea, desde lo personal estoy muy contenta que de a poco eh, vamos ganando confianza y los clientes confían, los mismos clientes que por ahí te decían que no hace cinco años vuelve y no, y a bueno, no, pero consideralo. <risa> no Cosas pequeños triunfos que hacen que, que valga la pena seguir estando acá y, y que la lucha sea tan pesada. ¿no?
0: Totalmente. ¿Cómo definirías hoy, eh, en qué momento sentís que se encuentra, bueno, ustedes le dicen la compañía, yo digo el estudio, pero ¿cómo, <risa> ¿cómo definirías con este crecimiento que, que ha tenido desde el inicio?
1: Creo que, eh, creo que es un momento donde estamos disfrutando mucho, aprendiendo a disfrutar. La verdad que... que que el proceso de diseño, eh, no hay un día que, no, 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 nos, bueno, tenemos mucha química con mi equipo, nos divertimos, nos pasamos bien, siempre eh, hay, hacemos muchos chistes, la verdad que se ha armado un clima de tanta alegría y de tanta ¿no? optimismo, entonces eh, estamos en una etapa de, de, de aprendizaje, de aprender a... De constante crecimiento, pero al mismo tiempo de disfrutar, de, hay pausas donde nos tomamos el tiempo para para, para disfrutar, para, para bajar un cambio, estamos como mucho en eso, como pasos más seguros, más tranquilos, a, aprendiendo a fluir, sí, y eso se puede. no como tanto buscar, a buscar, a buscar, sino como que más a fluir y aceptar lo que, lo que viene, ¿no?
0: Eh, Agustina, bueno, eh, la tecnología te permite acortar las, las distancias Y más allá de tu residencia en Estados Unidos Desarrollás proyectos justamente a, a distancia y en nuestro país eh, Hace un rato yo te, te mencionaba a, a Lucho Borgonovo eh, Que es un amigo y a la gente de M2 Que bueno, desarrollan eh, aquí en nuestra ciudad y bueno, quisiera que nos cuentes un poco qué, qué vas a hacer desde allá. Sé que estuviste en Rosario, estuviste también en Buenos Aires y hay dos lindos proyectos. Uno en Riobamba al 1300 y otro en San Martín al 2100 con M2.
1: Sí, eh, es verdad. Bueno, el, el, la relación con M2, eh, con los chicos Luciano y Charlie, nace de esta misma eh, identidad que, que, le, está, que da, le damos a, a, a lo que hacemos, ¿no? A, yo voy mucho a Rosario, y en uno de los viajes, bueno, en muchos de los viajes que siempre he ido con, con Jaime, mi socio, que, que, que Jaime Kumpa, sí. eh, charlamos eh, siempre conversamos qué podemos hacer, desde qué lado podemos sumar, de qué lado, o sea, nos encantaría, en lo personal, hacer eh, conceptos que, 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 está, que funcionan acá, llevarlos a Argentina, eh, cómo podemos ayudar. Y entonces, en una de esas charlas se nos ocurrió va, eh, ver qué, qué desarrolladores estaban, porque ese también es el fundamental, me parece que uno de los, eh, de, de los responsables, eh, eh, uno de los grandes responsables de las transformaciones de las ciudades son los desarrolladores, y eso como arquitecto eh, lo tenemos, o sea, eh, tenemos que ser capaz de poder trabajar en conjunto y de poder eh, sumar juntos y que uno escuche al otro y que el otro escuche, ¿no? que, que nos escuchemos. y y bueno, y, le dije, y entre, entre eso salió la oportunidad de reunirnos con Luciano, primero nos reunimos con Luciano y, y le transmitimos esta necesidad que teníamos de quizás hacer trabajos en conjunto, de que podamos sumar, desde qué lugar, y ellos estaban en la misma búsqueda, exactamente la misma búsqueda de trabajar con jóvenes, bueno jóvenes yo me creo, pero con eh, bueno, arquitectos que, que puedan traer ideas renovadoras también estaban buscando trabajar con artistas locales eh, de rosario para incentivar el tema cultural eh, entonces bueno ahí enseguida surgieron un montón de ideas y, y bueno empezamos a, a como entablar la relación comercial desde proyectos quizás que tengan una menor escala eh, para eventualmente crecer el vínculo o nosotros sentir que estábamos haciendo algo que era, que, sea, que era parte del cambio. Grande o chico, nosotros sentíamos que estábamos haciendo algo que tenía un significado. ¿no? Eh, entonces, bueno, primero empezamos con este proyecto de Río Bamba, que, era una casa de pasi que es una casa de pasillo, eh, que está en el barrio Abasto, es una casa chica de 84 metros cuadrados, eh, actualmente tiene dos dormitor tres dormitorios, en realidad dos dormitorios y uno comodín eh, es, eh, Tiene dos plantas, tiene también tiene un espacio para tener una, una piscina chiquita eh, Y toda la casa, por, por supuesto, se abre a este patio interno Donde está todo orientado a, a obtener la mayor cantidad de luz eh, Y bueno, una de las características, eh, cuando fuimos al lugar, que lo caminamos Es el barrio Labasto eh, justo al lado de nuestro, de nuestro y eso también me gusta, encontrar barrios que, que, que tengan mucho potencial, mucha arquitectura tradicional y mucho potencial para poder eh, ¿no? formar parte de, de, de lo que viene ¿no? en el barrio también. Y, y bueno, justo al lado, pegado a nuestra casa, hay un, un galpón con un tinglado curvo, y, y bueno, y ahí dijimos, no sabemos cuánto tiempo va a perdurar el galpón ahí o no, pero por lo menos nosotros quisimos absorber algo de lo que está ahí, entonces nuestra casa en sí tiene un techo curvo, que, que absorbe ¿no? estas características del lugar existente, entonces hace que la experiencia de vivir ahí no solamente sea una casa de pasillo normal, sino que tiene componentes eh, que hacen eh, vivir ahí un, eh, mucho más interesante. Eh, bueno, el proyecto, fui a Rosario la última vez que estuve ahí, Hace un mes, dos meses. Eh, bueno, en, en principio era una renovación completa, pero después, bueno, entramos y el ingeniero dijo: Yo, bueno, si ustedes no hacen de nuevo, todo esto nuevo, no me meto. Y la verdad que las condiciones están eh, las condiciones existentes realmente no valía la pena renovarlo. Así que terminó siendo una construcción totalmente nueva, con las características existentes, pero totalmente nueva. Y bueno, los chicos de M2 estaban vendiendo otras propiedades y apareció una pareja que tiene las características que nosotros estábamos buscando, eh, él, 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 él era, era, hace cine, y, y, y ella también está en la parte del arte, estábamos buscando una casa, así que en la misma demolición, cuando estaba totalmente todo demolido, no quedaba absolutamente nada, eh, a, aceptaron venir a verla, no sé qué, pero bueno, vieron algo ahí, y enseguida les comentamos le, le, la idea, le mostramos las imágenes, caminamos la casa juntos y, bueno, a la semana creo que la compraron, así que la casa ya está vendida. ¡Una fe ciega! Van, Realmente. Sí, a ciegas, o sea, confianza pura también, una sí. responsabilidad, así que ya le dije, Jaime, tenemos mucha responsabilidad. Pero, bueno, eh, como, eh, entendí, eh, eso, creo que la dinámica entre los chicos, Luciano y Charlie con nosotros, pasa por ese lugar también, ¿no? Como de, de no, es, no es mucho, pero sí lo poco que es que sea eh, interesante y bueno así que con ese con el, con el éxito digamos de Riobamba eh, y nos dieron otra que es San Martín eh, que es, tiene condiciones parecidas sino la típica casa de pasillo de Rosario con un patio interno esta es más un, un, un diagrama de claustro o sea todos los ambientes miran a este patio interno la otra no y, pero esta todavía no la habían sacado al mercado así que bueno vamos a ver cómo nos va con esta <risa> espero que, que también nos vaya bien eh, pero esta sí es 100% la casa existente, eh, conservamos las, eh, las puertas eh, tradicionales de madera, con, con, que las vamos a restaurar, y, y a, lo, a lo existente le vamos a poner obviamente ventanales modernos, porque lo que hicimos fue abrir, ya en la casa no es lo mismo que antes, la cocina, el living, ya tratamos de hacer todos espacios integrados, entonces va a tener características de, conserva, de, de, conserva, de lo que existe, más, más lo nuevo. Así que, bueno, esos son los dos proyectos que hasta ahora estamos charlando y nos gusta trabajar con, con, con ellos y la verdad que eh, esperemos que, que sigamos, ¿no? que, bueno, se, que siga prosperando.
0: Felicitaciones. El, el gran laburo que hacen los, sí. los chicos, eh, bueno, no, no, no solo con, con los edificios, sino también con los reciclados. Eh, bueno, esto, esto no lo pude ver en, en el sitio web, pero de los proyectos que vamos a hablar ahora, eh, sí pude pude verlos eh, bueno con, con jaime está desarrollando una vida una vivienda en en, en Fisherton, una vivienda privada eh, con características bastante particulares por lo que pude ver
1: sí eh, con jaime empezamos a trabajar bueno nosotros nos conocemos desde la universidad fue mi primer amigo en, el, en los cursillos o sea hace como 16 17 años atrás eh, y, y entablamos una relación de amigos, de mucha confianza, hicimos proyectos juntos, bueno. Y hace ya cuestión de cuatro años, tres años, empezamos a ver cómo podíamos colaborar juntos, cómo podíamos trabajar, y bueno, a través de diferentes proyectos que hicimos primero, llegó una casa, la primera casa que hicimos es en Pergamino, eh, yo soy de Pergamino, y, y la verdad que trabajamos excelente juntos, hacemos una buena dinámica, nos divertimos muchísimo. Y creo que eso también se ve reflejado eh, eh, en la calidad del proceso, de los proyectos que, que ejecutamos y, y no y en el resultado. Porque el, 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 la relación con el cliente es, es, es de mucha confianza y es eh, bastante sinceros y nos permiten dar la libertad de, de, de crear ¿no? De, de, por lo menos de arriesgarse, después siempre se puede volver a lo más seguro, pero al menos nos dan la posibilidad de arriesgarnos. Hicimos la primera casa en Bergamino, después hicimos la, la después llegó una oportunidad de hacer una casa en, en Los Pasos 2, en Fisherton, que fue la, la primera que hicimos en Rosario, que es MSTC, que está por terminarse ahora en los próximos meses, eh, que también tiene características industriales, modernas, tratamos de usar materiales, a mí me encanta combinar materiales, me encanta estar siempre buscando sí. eh, con, con nuevos materiales, combinaciones, eh, la mezcla de estilos, eh, y también priorizando la calidad de vida, de, de, de la experiencia del que va a vivir, a habitar la casa. ¿no? Y bueno, a través de, de esa casa que estamos haciendo ahora por terminar, llegó otra en el mismo barrio, eh, que se llama Black Orchid, eh, Orquídea negra, realidad se llama, porque bueno, la casa es toda negra <risa> eh, y también tiene características. Bueno, eh, eh, lo, lo más eh, eh, más allá de la forma arquitecto, es una casa de fin de semana. Entonces, son como dos galpones modernos eh, que se encuentran en una L, donde está el área pública, social y después está la, la, el ala privada, donde están los dormitorios y uno de los conceptos que, que, que trabajábamos mucho, como era una casa de fin de semana, y lo permitía, a los clientes les interesaba mucho el tema de, de los ruidos, y la privacidad, y de, y de, y de separar eh, la parte pública de la parte privada, también los clientes eran muy sociales, eh, so, eh, bueno, sociables, tienen muchos amigos, eh, así que bueno, se, no, eh, se nos... Eh, ofrecimos que, que la típica galería que estaba atada a, a la vivienda, digamos, al, por lo general eh, el espacio público eh, de la casa, eh, se, se le adjunta una pérgola, una galería, eh, y bueno, lo que hicimos fue eh, de, de sacarla de ahí y como, el, tratarla como un elemento totalmente separado, que también haga de ingreso a la casa, porque se ingresa a través de este pórtico, de esta galería, y a través de ese ingreso después llegas a la casa. Bueno, y esta galería se transforma en un espacio totalmente funcional y flexible, tiene su, la parrilla obviamente, eh, no puede faltar, eh, tiene su, su, bueno, las mesas y después el lugar para estacionar el auto o no, y cuando no está el auto se convierte como en una pérgola extensión de la pileta que hace de, eh, de espacio semicubierto que te protege del sol y también está a un metro de la piscina.
0: Eh, 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 muy sí. linda la verdad que la verdad que muy linda eh, bueno, me, me pareció bien. bueno eh, un proyecto particular eh, no sé si tanto como proyecto eh, Parterre eh, que es un desarrollo comercial y residencial en Buenos Aires que la verdad eh, no sé si es un render lo que vi en, en la web pero eh, qué, cosa, qué cosa no no sé si loca pero distinta no es eh, un proyecto diferente que ya nos explicarás
1: Sí, bueno,
0: medio jugado. Parterre.
1: Parterre es un, proce, un proyecto que, que empezó hace como más o menos unos cuatro años, Ajá. Eh, los, eh, los, los estoy, lo estoy haciendo con, con unos eh, arquitectos de Buenos Aires, MZM Arquitectos, eh, los arquitectos locales nos asociamos, estamos haciendo este proyecto juntos, eh, es un proyecto de características sustentables, tiene cubiertas verdes, eh, paneles solares, eh, reciclamos el agua de lluvia. Bueno, sí. tiene un montón de conceptos bastante avanzados, por lo cual eh, es, es, eh, ha llevado sí. vai, eh, mucho tiempo la, eh, la parte del desarrollo financiera, la ejecución de este proyecto. Pero ojalá que este año ah. o, eh, pueda, eh, es, ojalá que este año haya buenas noticias pero en sí el proyecto está ubicado en Nordelta, en la, en la ciudad de Nordelta, que está a 30 kilómetros de Buenos Aires, en el partido de Tigre, eh, y está sobre un macrolote, sobre la, la avenida Bancalari, eh, en, cerca del área de los colegios, y bueno, Nordelta actualmente tiene eh, aloja 40.000 familias, y los mismos, bueno, los, eh, de hecho los desarrolladores de ese proyecto, uno es Eduardo Constantini, hijo, eh, que está viviendo acá en Estados Unidos, y así fue como arrancó el, el, el vínculo comercial, y el otro tiene otro socio en, en Buenos Aires, que se llama Federico Canepa, que él maneja todo lo que es la parte de Buenos Aires. Y bueno, nos, eh, nos dieron un terreno y nos dijeron, eh, tiene 16.000 metros cuadrados, eh, el terreno en sí, la, el plan el, el proyecto es de hacer unos 10.000 metros cuadrados de residencia, aproximadamente unos 85 viviendas, y hacer unos 6.000 metros cuadrados de comercial. Eh, lo comercial mirando hacia la ruta, que también va a tener ingreso público, y lo eh, lo residencial mirando hacia el barrio, hacia Nordelta. Eh, bueno, empezó como, al mismo tiempo, los dueños de Nordelta empezaron otro, otra ciudad, eh, 100% sustentable, que se llama Puertos, en, el, en Escobar, entonces cuando nosotros empezamos a... a, a, a a desarrollar un proyecto de características sustentables con cubiertas verdes donde la mayoría de las cubiertas verdes son públicas pero la otra parte es como hay otra parte de la cubierta verde que es una extensión de tu departamento entonces se convierte en, en tu parte en tu terraza privada bueno tiene un escalonamiento eh, que hace que per permite que el sol ingrese y todos los departamentos por más de ser un claustro tengan luz natural y, vis y visuales eh, entonces, bueno, fue muy bien recibido por la gente de Nordelta porque es como un puente entre el Nordelta que existe y esta nueva ciudad sustentable que es Puertos. Entonces, le parecían muy buen fuelle de hacer un proyecto con características sustentables que abriera la puerta a, a la nueva ciudad, Puertos, que va a tener casi eh, el doble de capacidad, o sea, de 40.000 familias, tiene capacidad creo como hasta de 70.000 familias. Eh, Así que bueno, eh, la verdad que estamos, ya hicimos la parte de entre proyecto y proyecto y ahora estamos en, en, la, en manos de los desarrolladores y bueno, buscando inversiones eh, y, y esperemos que si todo sale bien pueda podamos construirlo pronto. Pero sí, es un proyecto que nos tiene súper emocionados.
0: Y de, debe ser muy motivante, es muy eh, ambicioso. Eh, por lo que pude ver bueno eh, el último proyecto del que te quiero preguntar eh, creo que es un poco tu tercera ciudad no Pergamino Rosario Brooklyn eh, sí. bueno hablemos, hablemos de proyecto Luna eh, en Brooklyn Sí. Eh, lo pude ver también qué es
1: qué es no qué es
0: qué es bueno es un condominio es un condominio yo no quería adelantarme en tu respuesta no se pero sabe es un, qué es es un pero condominio
1: algo es. sí no eh, bueno, LUNA simplifica lo que venimos charlando desde hoy. LUNA significa, es un proyecto donde finalmente como estudios hemos tenido la libertad creativa y la confianza del cliente eh, para dejarnos, o sea, para permitirnos volar y hacer eh, el proyecto que nos parecía a nosotros que iba a ser el indicado. Así que es como el broche de oro a toda esta búsqueda que veníamos haciendo hace ya seis años, eh, bueno, con esa libertad, eh, salió Luna, como verás, pero eh, es un condominio, tiene 10 unidades, pertenece a un barrio de Brooklyn que se llama Bedstyle, que ahí es donde vivía yo, por eso lo conozco muy bien, donde tiene mucha, uh, hay ocho, casi 9000 casas que fueron constru construidas antes del año 1900, entonces tiene muchas características victorianas, como le dicen acá, pero muy tradicionales, donde hay mucho ornamento, mucha ventana curva, entonces son elementos, empezamos a tomar la curva, pero eh, eh, reinventarla a esta nueva era, ¿no? Eh, dejar de hacer eh, edificios como con líneas más rectas y, y rígidos y pasar a hacer algo un poco más eh, sutil, eh, y, y que acompañe un poco el pasado, y, el, y, y que unifique el pasado con el futuro. Eh, y bueno, la verdad que, que a, nos, a mí es un proyecto que, que, que me da mucha satisfacción, eh, y, y no solamente desde lo personal, sino que hace poco, bueno, hace dos semanas, el New York Post publicó, hizo un artículo donde publicó sí. arquitectos que estaban... Eh, transformando Brooklyn y estaban tratando de hacer de arquitectura que forme parte ¿no? de la identidad y del futuro sí. de Brooklyn y nombraron a Luna como uno de los edificios. Sí, lo, lo, pude ver, lo pude ver en la nota. Sí, entonces, bueno, es como... Eh, reafirma. Eh, te... te estás metiendo
0: en la historia de Brooklyn, imagino lo, lo que debe ser eh, eso, obviamente, para un arquitecto y, y alguien eh, que fue de afuera a pelearla a cumplir el, el sueño americano, ¿no? Eh, eh, imagino sí. un poco lo que debe significar para vos. Eh, creo que hace un rato dijiste, bueno, dejar huella la, dejar y dejar la impronta, ¿no? Y un, un legado Exacto. cultural, la arquitectura es cultura.
1: Sí, adaptados, a, obviamente, la arquitectura que hago en Argentina no es la arquitectura que hacemos acá, Ten, hay que adaptado a, a, a la ciudad, ¿no? A la identidad, sí. a la cultura, a lo, que te, a, lo que, a lo que pide el lugar también. Obvio. Entonces, bueno, eso, tener la capacidad de, de, de ser flexibles y de adaptarte a las condiciones, creo que, que hace que, que, que puedan surgir estos proyectos muy interesantes, eh, no solamente para uno, sino para, para la audiencia, para el público que los, que los va a terminar disfrutando, digamos.
0: Bueno, Agustina, la verdad que un gusto, eh, ya son las 21:21 21 tiempo, acá en, en, en Argentina, el tiempo pasó volando, eh, muy interesante. Felicitaciones por el carrerón que estás haciendo y qué bueno que, que la tecnología te permita seguir trabajando a distancia y eh, transformando nuestra querida Rosario. Así que, bueno, gracias por este rato, gracias por los, por los presentes eh, sustentables. <ríe> y bueno, cuando uh -huh. andes por acá eh, estarás de visita en nuestro estudio. Mirá, tenemos tres sillas vacías ahora. Esperemos que ya estemos vacunados con Cumpa, con, con el amigo Lucho Borgonovo, eh, que te puedas venir a, al piso.
1: Dale, me encantaría, me encantaría. Nos quedó pendiente la otra vez, pero bueno, la próxima nos vayamos.
0: Bueno, felicitaciones y muchas gracias. Un beso grande. Gracias a vos,
1: Tati. Eh. Un beso. Chao. Buenas
0: noches. Bueno, la arquitecta Agustina Cervera, eh, de Spearhead, eh, arquitectura y diseño desde Nueva York, desde el barrio de Brooklyn, pero hablando obviamente de proyectos en nuestra ciudad y en nuestro país.